0: 大家好，我是德菲娜小戴。今天的主题呢是要跟大家分享什么是批判性思考。不过呢，在开始之前啊，我想先回答一位听众的提问。这个雾哥呢，他在喜马拉雅的社区上面问的问题，那当下我是有回复啦。不过呢，我是想要再用说的，再稍微讲的更清楚一点。如果大家有兴趣跟小戴进行讨论的话，也欢迎加入这个喜马拉雅的社区。那么我在积极的说明 Note 上面呢是有附上连结的，或者呢可以到这个 App Store 搜寻这个喜马拉雅的英文 H I M A L A Y A， 那么就可以找到这个 App 了。然后上面呢、啊、现在是有在办票选的活动，好，就是呢让大家投票投你这个喜欢的 Podcast。如果呢你觉得小戴的频道不错，也欢迎投票给我。我的频道名称呢是用逻辑改变世界。回到我们的问题，沃哥的问题呢，大意是说啊，面对观点不同的长辈，就算已经证明了他的论点是错的，他还是讲不听。我们到底要该如何调试自己的自我定位呢？那么我是回答这样子啦。其实呢，根据我的经验呢、啊，这些人他们不愿意面对自己的错误的原因。往往是因为他们对于另外一个论点是感到不安的，所以呢不愿意面对这样子的现实。那么呢，你愿不愿意花点时间找出原因，然后呢去体贴他们？这是一种选择。当然，你也可以选择不处理，把它当成空气，左耳进右耳出。但是如果你很了解自己，说“哎呀，这个不行，我办不到，我听了就有气”，那也没关系。你就清楚的明白，让他知道以后啊，就跟你在一起的时候不要论这个话题。当然呢、啊，最终的绝招就是搬走嘛。只是呢，并不是每一个人说想搬就能搬，所以呢，你要很了解自己的状况，然后呢，选择一个能够解决问题，并且对你最有利的一个方法。大家知道以前地球是平的吗？嘿、hey, ，小戴不是开玩笑。地球呢，其实当然不是平德，只是啊，古代人是这样子认为的。所以呢，这个伽利略啊，他就是提出地圆说的人嘛。他到临死之前呢，都还是被人认为他是一个异端。那么，你觉得为什么大家不相信他呢？因为呢，他破坏了大家的这个世界观。什么世界观？就是地球是平德，这个世界观。对人类来说啊。价值观跟世界观是非常非常重要的，你破坏他的这些价值观、世界观，他可能还会跟你拼命。所以啊，为什么这个长辈的观念改不过来？老实说，自古以来的人类都是如此，所以呢，也没有什么好稀奇的。那么呢，很容易接受新观念的人呢，其实只有两种：第一种，他还是一个白纸，他什么都不懂，所以呢，你跟他灌输了什么，他就会吸收。那么，另外一种人呢，就是拥有批判性思考的人。所以呢，批判性思考这个名字是怎么来的？他这个“批判”的意思啊，其实就是要我们打破自己过去的一些价值观，然后呢，再重新塑造新的价值观。那么，这个过程呢，其实是很痛苦、不舒服的，而且是违反人性的。可是呢，当你如果常常去做这件事情，越做越做，这个痛苦的程度就会越来越小。以小戴来讲的话，因为我经常做这件事情，所以呢，基本上我已经没什么特别的感觉了。就是可能我不小心丢掉一百块，我都还比这个批判性思考还痛这样子。所以呢，我前面讲了很多，就是包括如何自我反省啊，如何寻找理想的自己，反省过去你的价值观是怎么样的。比如说像道德，道德不是不好，可是呢，它不一定是符合时代的东西，你必须要去做一些反省。然后呢，并且去选择你想要的一个新的价值观。那么呢，可以反省的东西当然很多，并不是只有价值观而已。我想跟大家分享的呢，是在 n e 奈弗雷斯的文化里面有写了一句话，就是公司呢，它真正的价值观和那些动听的价值观是完全相反的。真正的价值观呢，具体是通过哪些人被奖励、被提升和被解雇来体现的。所以呢，透过这句话，我可以告诉各位，一个人真正的价值观，其实呢，也是通过他具体说了什么话、做了什么事、表现出来的态度等等，来具体实现的。你真的很清楚自己拥有哪些价值观吗？如果你没有去做观察，你从来没有去想过这些事情，其实你是不知道的。就像金钱是万恶的根源这件事，这个是一个价值观嘛？可是呢，拿钱给你的时候，你要不要？所以呢，会有一句话叫做“口贤体正直”，嘴巴说不要，但是呢，实际上却又很贪婪。所以呢，做一件事情，你为什么会去做这件事情？你要把它问清楚，你要问你自己，问清楚。你的行动呢，必须要符合你真正的心意。如果不符合，这代表这当中可能是有点问题的，代表呢你的真心可能并不是你心里所想的那样，你可能会误判自己的真心。那么在继续讲之前呢，我先解释一下批判性思考。批判性思考呢，它其实是强调逻辑与客观证据的。不然呢你怎么会知道你批判的东西是对的呢？像伽利略啊，他在观察星体的时候呢。发现地球是圆的，这个时候啊，全世界就只有他知道。那为什么他可以这样子如此的肯定？啊，因为呢，这个证据是摆在眼前的嘛，对他来讲是这样。可是呢，证据是客观的，那如果你没有去解释，就没有意义了。所以呢，你的解释是必须要去符合逻辑推论的。你要透过逻辑推论提出一个合理的假设。然后呢，想办法找更多的证据来证明这个假设，这样子的一个过程，其实就是批判性思考所追求的。因为这个原因啊，所以拥有批判性思考的人就会产生一些特质，比如说呢，在没有明确的证据之前，就不会随便下定论哈，因为我们很重视客观的证据嘛，对不对？而且呢，我们会愿意听取别人的建议，或是吸收多元的观点。因为啊，这件事情呢是跟采集客观证据是有关系的，而且呢，我们就会懂得透过这些客观的证据呢，来批判自己的价值观，想办法消除一些认知偏误等等。那么接着呢，我们就会发现一件事情，好，比如说假设我有个偏误，叫做呢，不读书的人呢，就是他不努力，这是一个偏误。那如果看到一个不读书的人，我就会觉得他不努力。可是呢，如果今天我的这个偏误消失了，诶，我今天发现这个不读书的人不见得不努力，他可能是因为别的原因。那么呢，我看到一个人，同样那个人他不读书，我也不会觉得他不努力。所以呢，我就会得出不同的解释。好，这是第一个。那再来的话呢，就是证据本身的这个信任程度可能会改变。比如说，我有个证据，但是呢，我发现这个证据是造假的。或者是呢，这个证据呢，可能是一个断章取义好，所以呢，我本来很相信这个证据，但是呢，结果呃，我发现这个证据是造假的，那我可能就会不相信、不采纳它了。因为我们通常很难自己直接采证嘛，通常都是透过第三方来取得这些证据，所以呢，证据本身呢、啊，可能也是存在着问题的。不管是主观的观念也好，或者是客观的证据也好，这些东西啊，其实都是会变化的。所以呢，根据这些客观的证据，然后还有我主观得出来的结论呢，其实都是一个暂时的答案，因为呢，它是有可能会被推翻的。所以，因为这样子呢，有一个概念就叫做“祛魅”，它就是指说你的思想、你的行为各方面啊，你都不要极端偏向某一方。因为如果像这样子，你就是像被魅惑了一样，好，它会让你失去判断力，变得不太中立。想象一下热恋期，大概就会知道了哈，就觉得啊，他讲的一定都是对的。所以，其实这个概念呢，它跟网红 KOL 想要吸取这个更多的追随者，它其实是有一个冲突在的。所以啊，我在做自媒体的时候，一开始也是非常的挣扎。为什么呢？我会叫大家不要百分之百相信小戴就是这样哈，因为呢，我其实只是希望把我知道的东西交给大家，但是呢，并不希望说啊被大家盲目的追随，因为我觉得这样子其实我是在害各位。那么回到我们刚提到的这个，我们的行动要符合自己真正的心意这件事情。首先呢，我们要观察自己的行为，好，因为行为呢，它其实是展现你潜意识里面所想的事情。除非你今天做这件事情，你是很有意识的做，除此之外呢，都是你的潜意识在做的。你必须要去把这个行为啊搜集回来，好，因为这个行为呢，它其实客观的描述了你这个人是什么样子的一个人。前面提到了嘛，你的具体价值观其实是透过行为来呈现的。所以呢，接着你就是要透过这些证据呢，来推敲判断自己到底是个什么样的人。那假设呢，我今天推敲之后发现啊，原来我竟然是如此的贪婪。好，你觉得你的主体意识、你的上层意识，你不喜欢这件事情，那也没关系。你就是想说，那我该如何调整？你要找到一个自己能够接受的一个方法。那么这个方法呢，可能就是哦，具体上我的行为应该要怎么样，它才是符合你心中想要的样子。就像我上一集提到的这个评分的概念，其实就是这个意思。好，那么你不喜欢的这些特质呢，老实说不太可能直接割掉了。不管它是好是坏，它都像是你身上一块肉一样。那你身上如果有肿瘤该怎么办？你会喜欢肿瘤吗？你一定不喜欢嘛。但是不喜欢，你就是看医生或吃药，想办法把它消掉啊。我们就是想办法找方法，然后呢，一直朝着目标前进。那如果你很有意识的去做，其实也不会太久啦。老实说，我觉得大概半年一年，就可以达成你的目标了。好，有一些人呢，他们其实是到了四五十岁才醒悟过来，甚至有些人可能一辈子都不会改变。长辈那一代，他们就是这样子嘛。但是呢，老实说，这个真的也不是他们的错，因为呢，他们可能连该怎么做实验这种观念他们都没有，然后呢，逻辑可能也不是太好。批判性思考，它其实算是一个还蛮高阶的能力。你要很有意识的知道自己在干嘛，然后，所以你还要观察自己，这这是很困难的。就老实说，其实他们没有学过的东西实在是太多了。你能够怪他们不会，然后自己不成长吗？嗯，我自己是觉得不太行啦。好，因为他们可能就是连发展这些思考的基础都没有。那么当然呢，如果还是想要改变这个长辈的观念，哈，或是其他人的观念，还有第三种方式，就是要根据这个特定的一些观念来进行引导，不是不行啦，但就是要有人去引导他们嘛。可是这些事情啊，老实说真的是非常累，而且呢，我们能力也要够，才有办法做这些事情。能力是哪些呢？可能包含啊，你要细心啊，你要耐心啊，你要同理心啊，然后你还要有引导技巧啊，等等。哎，不是做不到，但是呢，除非这件事情对你来说影响真的非常大，不然呢，花了这么多的时间心力，然后解决了一些事情，可能搞不好只是意气之争而已。我是还蛮懒惰的，我可能就懒得理这样子，我就宁可当成耳边风，就不要听就算了。那么我最近还有听到一个观念叫做复盘，它是一个围棋的用语，就是围棋在下完之后呢，要去检讨说。这个到底自己为什么会赢，或是自己为什么会输？那然,然后这个观念呢，现在是常常被使用在企业里面，去回顾这个过去啊，我们到底做过哪些事情？然后呢，不同阶段如果做出了不同的选择，可能的结果会是什么？不知道大家听起来有没有一个很熟悉的感觉？所以呢，当我要透过批判性思考来打造理想的自我的时候呢？必须要先训练自己的观察力，因为这样子呢才能够采集客观的证据。然后接着呢，我要能够反直觉的做出一些判断，就是说我在判断之前呢，我要先停住，哎，等等等等，然后呢进行自我批判，批判完之后呢，再做出你想要的判断。这个真的是非常反直觉。那有没有又觉得有点熟悉？哎，好像跟我上一集讲的有点像。嗯，没错，它是一样的概念。接着呢，因为批判性思考讲求客观的证据嘛，所以呢，我必须要能够聆听别人的想法，吸收多元观点，才能够让自己变得更客观。然后呢，我可能还会就变得很好学，哈，因为呢不好学，你知道的就很少。那你知道的少呢，其实就也更难的客观。当你在面对自己的价值观啊、世界观都有办法这个进行客观的批判的时候呢，你在面对自己以外的事情。你拥有的是一种客观、有逻辑的判断能力，所以呢，批判性思考的好处是什么？首先，第一个是说它是可以后天训练的一种智慧如果今天我讲的东西呢，大家听得懂，就代表说大家已经具备了这个基础的能力了。接着，只要按照小戴所说的这些概念去实做，哈，记得一定要做，没有做是没有的。那其实你就可以发展出这样子的一些能力。那我自己其实也不是一个天生很聪明的人，可是呢，现在是什么状况呢？就是我希望自己是什么样子，我就可以成为我想要的那样子。所以第二点呢，就是它可以帮助我们打造理想的未来。好，我希望自己未来是什么样子的？嘿，因为呢，我会知道要寻找客观有逻辑的方法来达成我的目的，所以呢，这是有可能的。然后再来第三点呢，就是。百分之八十我们认为重要的能力或者特质呢，其实都是可以通过批判性思考来达成的。但是呢，这个八十趴是我自己乱抓的啦，没有任何科学依据嘿。我只是想要表达很多的意思而已。如果大家有看过什么成功学啊，比如说如何成为更好的叉叉叉之类的文章，你就会发现，其实大部分能力啊，这个批判性思考都会训练到。好，所以其实如果你朝着批判性思考的这个方向去做，一次训练到的能力是非常非常多的。可是呢，如果你要个别的训练啊，东一个西一个，那这样子其实不好训练，而且呢，效果是非常缓慢的。就连创意思考，哈，创意这件事情，它都被认为是要先有批判性思考，才能够去做创意思考，因为批判性思考它就是要打破旧的概念，去创造一个新的嘛。而且呢，不是天马行空的创意，我们是知道是什么样的原因，所以呢，我就产生了这样的一个创意，然后呢，并且呢，去推测它对未来会产生什么样的一个效果。好像这样子的一个东西呢，它就是这个世界所需要的创意，因为天马行空的创意其实不见得是这个世界所需要的。所以啦，身为这个学教育出身的小戴，就会觉得天哪，这个东西实在是太重要了。可是知道的人真的很少，还不够多。知道的人如果不够多呢，社会进步的速度就会变慢。因为呢，这个、世界也不是只有我一个人嘛。所以呢，即使啊，做自媒体对我来说真的是充满着矛盾，可是呢，我还是觉得我必须要去做。尤其是现在学校啊，其实已经渐渐变成一个失能的一个状态了。如果知道的人越来越少，那么这个世界可能就会退回一个原始的状态，或者呢是有少数的精英把持的一个世界。那我觉得我真的还很年轻，还可以活很久哎，所以呢，我想要从现在开始努力不要让这个世界变得很糟糕。那么你们大家也不用想说啊，小戴怎么这么好心，愿意分享这些给大家？嗯，其实呢，我完全不是基于什么伟大的教育理念这种虚无缥缈的东西要分享给各位，而是很现实的，就是呢，我对未来是产生了一种危机感。好，为了避免未来变成我不希望的样子，所以呢，我现在就开始想办法做点事。那么呢，我也知道，就是大部分的人可能是没有办法接受我的观点的。但是没有关系，因为呢，我知道自己在做什么。就像伽利略啊，你说他临走之前他会后悔自己不该告诉大家吗？他肯定不会后悔的。我们也许会烦恼自己做的不够好、不够多，但是呢，绝对不会后悔不该做。好啦，不知道为什么结束前呢，变得好像有点严肃。嗯，我只是做我能力范围内能做的事情而已。对各位听众来说呢，能做的事情就是学习这些，然后呢，把自己变得更好。因为呢，我相信每个人都要好，才有能力去帮助别人。《寄生上有里面有一句台词说了嘛：“如果有钱，我也能做个好人呐、啊。与其呀、啊、用道德束缚大家，不如让大家想办法自己变好。而且呢，是用能够推动这个世界向善的一个方式。批判性思考呢，其实就是这个世界进步的原动力。希望大家都可以了解批判性思考对我们个人的好处。”增加自己的批判思考能力，这就是我分享最大的目的了。让大家未来都能用逻辑改变世界。今天的分享就到这边，我们下次再见喽。